0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: O fechamento de ruas e avenidas durante protestos divide
2: opiniões. Esta semana, por exemplo, um grupo bloqueou o anel rodoviário no bairro Betânia durante uma hora e meia. Moradores da ocupação Vila Esperança questionavam uma ação de despejo.
1: Houve um congestionamento de quatro quilômetros no anel, em pleno horário de pico. Os manifestantes conseguiram evitar a remoção.
2: Para discutir a realização de protestos e a interdição de vias, nós estamos recebendo aqui no Palavra Aberta o consultor em trânsito Osias Batista. Osias, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia. Bom
0: dia, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Estamos recebendo também a Isabela Gonçalves, que é militante em Minas do Movimento Brigadas Populares. Isabela, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta.
3: Bom dia, obrigado pelo convite. Lembrando que
1: você, ouvinte Tatiaia, pode opinar no Palavra Aberta pelo WhatsApp do Jornalismo. 9 9996-7074. 9996-7074.
2: Vamos começar, então, ouvindo o Osias. Qual que é a sua opinião sobre os reflexos das manifestações? Deveria mesmo haver uma regulamentação a respeito?
0: Eu acho que tudo tem dois pontos de vista, né? E aí, até o debate aqui vai clarear bastante isso, né? Um é que a via é utilizada para diversas funções. Então, ela é utilizada desde para lazer, quanto para trabalho, quanto para questões de emergência, saúde, ambulâncias, corpo de bombeiro. Alguns deles, qualquer retardamento, qualquer atraso, qualquer impedimento de circulação, tem reflexos econômicos, tem reflexos de gasto de tempo. Mas alguns outros, eles têm reflexo até na própria vida. Manifestação que feche um Trecho de acesso a um pronto-socorro, por exemplo, como acontece na Fonse Pena, ela pode causar a morte de pessoas que estão dentro de ambulâncias. Então, tudo é uma questão de procurar equilibrar as coisas, procurar diferenciar aquilo que pode ser que não vá prejudicar ninguém. Eu não acredito que nenhum manifestante queira que uma pessoa morra dentro de uma ambulância ou que um viatura de bombeiro não consiga chegar ao um incêndio. Então, tudo é uma questão de equilíbrio.
2: Qual seria a sua sugestão para esse equilíbrio? É, outros espaços deveriam ser escolhidos? Se a gente olhar do
0: ponto de vista de trânsito, que é o ponto de vista completamente contrário de quem está fazendo a, manuten- a, a manifestação, é claro que quem quer fazer a manifestação quer visibilidade. Ela quer que aquilo seja exatamente notícia, que o, que o incômodo causado... Pela manifestação, é, movimente as redes sociais, movimente a mídia. Né? Então, eles procuram um lugar que realmente vai ter esse impacto. Do aspecto de trânsito, se a manifestação pudesse ser feita assim dentro do Mineirão, dentro do gramado, era a melhor situação possível, porque não ia atrapalhar ninguém, mas ninguém ia ver. Então eu acho que tem que. Se definir claramente, assim quais são os lugares que estritamente não possam ocorrer manifestações porque colocam em risco a segurança e a vida de diversas pessoas.
1: Antes de passar a palavra para a Isabela, só uma questão.
0: O Código de Trânsito, a legislação brasileira, a Constituição, diz algo sobre isso,
1: Osias? É
0: uma, uma posição que para você fechar uma via, você tem que ter autorização da Autoridade de Trânsito. Saiu agora, inclusive, uma legislação contra as manifestações dos caminhoneiros, né? que o camarada que fechar a via com o um veículo, ele poderá ter o veículo retido, tem uma série de coisas, há uma legislação nova a esse respeito, no sentido, era mais de evitar as greves dos caminhoneiros fechando as estradas com seus caminhões, que né, eles não tinham nenhuma inflação mais séria com relação a isso.
2: Vamos ouvir então a Isabela Gonçalves, que é militante do movimento Brigadas Populares. Isabela, pelo que você acabou de ouvir do Ozias Batista, e ele representa uma corrente da população que tem esse argumento. Qual que é a reação de vocês com esse tipo de posicionamento? Vocês ficariam contentes, satisfeitos de fazer manifestações em locais determinados?
3: Então, é, quando a gente está discutindo, né, assim, esse tema do bloqueio das vias ou das manifestações, a gente está discutindo. O direito à cidade e a democracia no espaço público. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o espaço público das ruas não é democrático. A gente tem quase que uma supremacia dos carros, sobre as motos e e também desses sobre outras formas como transporte de ônibus, né, público praticamente só ônibus que a gente tem. E aí, quando a gente discute é, a restrição dessa liberdade de ir e vir, a gente tem que pensar que a liberdade de ir e vir é das pessoas. Então, a gente tem, sim, o direito de ocupar sempre os espaços públicos, né? Seja através de caminhadas, e aí é bom lembrar que muitas vias negam as pessoas isso, não tendo acostamentos. Claro que a gente entende que, às vezes, as manifestações é, provocam um pouco uma, um sentimento... É, de estarem sendo injustiçadas as pessoas que estão presas no trânsito. E aí é bom lembrar que a gente sempre abre as vias para as ambulâncias, para é, é, corpos de bombeiros, esses não chegam a ficar parados. né? É, e na maior parte das manifestações nem há o trancamento das vias. O que há é um caminhar pelas vias, algo que deveria ser um direito, não só dos carros, mas também das pessoas. Então, pois, é...
1: Isabela, mas você não acha que no momento em que uma manifestação é, provoca reflexos no trânsito, Pessoas ficam atrasadas aos, nos seus compromissos. A mídia, por exemplo, ou a própria população, muda o, o enfoque daquele protesto que está acontecendo. Ah, se for um protesto contra a reforma da Previdência, em vez das pessoas falarem sobre o protesto, falarem sobre a reforma da Previdência, vão falar sobre os reflexos no trânsito, um, aí vocês não perdem a visibilidade nesse sentido?
3: Não é o que acontece, em geral. A gente tem um caso que aconteceu de uma comunidade que fica ali perto do anel rodoviário, a Vila da Esperança, estava ameaçada de ser despejada e mandada literalmente para a rua. Eles fizeram dois dias de manifestação e, finalmente, o processo judicial deles, o recurso que estava parado na justiça, foi julgado. A gente fica imaginando que se a comunidade não tivesse qualquer visibilidade, talvez o despejo tivesse acontecido sem um direito de defesa. Outros exemplos são Isidora, Dandara, a luta das mulheres. A gente tem visto que as repressões são muito seletivas E elas, sim, violam o direito de ir e vir das pessoas.
2: Gostaria de ouvir o Ozias, baseado no que a Isabela falou há pouco, Ozias, Há correntes que acreditam, interpretam como uma medida autoritária a tentativa de regulamentar as manifestações. Baseado no que a Isabela acabou de falar, de que os manifestantes permitem, sim, a passagem de ambulâncias, quem está precisando de socorro, ou seja, de viatura da polícia, etc. Não seria, assim, razoável?
0: Quando eu comecei a falar, eu... Falei que tudo tem dois pontos de vista, né? A, a importância das manifestações. né? Isabela citou uma série de questões aqui, se nós fôssemos colocar todas as questões aqui, o cidadão não é ouvido e tem dificuldade, nós íamos ficar aqui todo, todo dia de sábado e possivelmente o domingo também falando essas coisas, tem muita coisa. Então, é, eu vejo na manifestação essa força que a Isabela coloca, eu vejo essa força com muita seriedade. Né, com muita verdade, essa força que a manifestação tem. Essa questão da regulamentação, eu acho que a cidade é um organismo vivo, ele é dinâmico. Hoje nós temos aí, em Belo Horizonte, um dos centros de controle mais avançados do país, que é o COPPE, né, o Centro de Operações da Prefeitura, onde eles têm uma quantidade enorme de câmeras espalhadas para a cidade, nós temos o um olho vivo, quer dizer, a Prefeitura tem condição de entender o que está acontecendo na cidade e gerenciar as coisas, de forma que ela consiga criar caminhos alternativos, ele pode colocar os caminhos alternativos na mídia, ele pode, pode ajustar com os manifestantes de forma que se consiga conviver com as emergências, com as eventualidades, com as situações. Agora, que a forma de fazer com que dê visibilidade a alguns pontos de vista, uma manifestação é extremamente válida, né? que é muito comum o um camarada fala assim, eu não quero que os professores pedindo aumento fechem o meu caminho, mas ele acha justo na hora que ele quer... É, manifestar contra qualquer coisa que seja de interesse dele, ele vai e fecha. Põe uma camisa da seleção brasileira ou põe uma camisa vermelha, vai lá e fecha. Porque aí o interesse é dele. Quando não é dele, ele se julga ofendido por aquele fechamento. Então é uma questão realmente de democracia, de equilíbrio. E Embora a bom senso seja uma coisa que todo mundo acha que tem muito, né? É uma questão realmente de equilibrar as coisas.
1: Mais uma questão, Zia, só do do ponto de vista do do que se fala, né, dessa expressão regulamentar manifestação, que é é uma expressão muito polêmica também. né? Os movimentos sociais rechaçam isso de toda forma. Mas você falou sobre a questão de lugares que trazem menos prejuízo para o andamento da cidade. Seria o caso também de discutir número de pessoas, porque tem aquelas manifestações de 2013, por exemplo, era quase que inevitável que se fechasse o trânsito, porque eram milhares e milhares de pessoas. Mas, às vezes, a gente vê fechamento de via com 20 ou 30 pessoas. Seria o caso também de planejar alguma coisa em relação ao número de pessoas? Não, 20 é um absurdo fechar. Seria um pensamento de alguma corrente. Mas centenas não teria problema?
0: Cada caso é um caso. né? Imagina que os... Os funcionários da da minha empresa resolvam fechar a Raja Gabaglia, vão lá todos quatro, fecham a Raja Gabaglia lá porque eu não estou dando aumento para eles, vão dizer uma coisa desse tipo. É claro que toda vez que você tenta quantificar, você corre o risco de chegar nos absurdos, para um lado ou para o outro. Então, essa questão de distribuição, eu acho que tinha que sentar as organizações, os movimentos, sentar com a organização de trans, sentar com o prefeito, sentar com quem coordena o trans na cidade e pensar quais que seriam as coisas que podem ser discutidas e o que, que pode ser regulamentado, para evitar que 10 pessoas, 20 pessoas fechem Fons Pena, promovam um, um, um transtorno enorme para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Agora, toda vez que a gente fala que tem que é discutir antes uma manifestação, você de uma certa forma já esvazia um pouco o acredito né? manifestação, porque vocês perdem qualquer coisa como elemento surpresa, como uma série de coisas assim. Então, isso é meio um cabo de guerra que no mundo inteiro acontece.
2: Rosias, vamos pegar um exemplo então. Manifestantes Exato. estão fechando a Praça 7, centro de Belo Horizonte, e o trânsito ficou totalmente parado. Na sua visão de consultor, qual que seria a alternativa?
0: É, a Praça 7, o Galo ganha a Copa Libertadores, o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, a primeira coisa que o pessoal faz é descer para a Praça 7 e fechar a Praça 7. É uma manifestação de alegria que, somente quando é uma coisa mineira, que metade da cidade é favor, metade é contra. Então, quando você fecha isso, é, você... É muito difícil você, já se colocou que ali é um local de manifestação. Então, se fecha para a manifestação política, para manifestações das formas mais distintas. O que tem que ter é que a prefeitura tem que ter, eu sei que tem, né? ela tem que ter planos alternativos. Começou a fechar a Praça 7, ela já tem desvios montados próprios que ela faz nessa situação. Então, são o que a gente chama de planos contingenciais. Então, esses locais, né? Praça da Estação, né? que o pessoal transborda a área da praça para... Avenida dos Andradas ali, Praça 7, Savasse, Praça da Assembleia, todos esses lugares, o órgão de trânsito tem que ter um plano contingencial que começou a acontecer eles já soltam as equipes para fazer os desvios previstos ou possíveis de fazer. Ô
1: Isabela, é possível uma forma de discussão, de planejamento? Eu
3: acho que o direito de lutar contra as injustiças sociais por um país maior, assim, é inegociável. Foi uma conquista que a gente teve com o processo de redemocratização do país é, e que a gente espera não perder, principalmente nesse momento político, de golpes e de retrocesso nos direitos. né? A gente teve o ano passado, por exemplo, a tentativa de fazer passar a reforma da Previdência. Se não fosse a mobilização social, ela já teria sido votada. E esse ano vai colocar para ser votada de novo e a gente espera que as cidades fiquem paradas, que Brasília esteja parada aí contra a reforma da Previdência, que vai causar um mal-estar para a sociedade muito maior, infinitamente maior, do que as pequenas horas onde o trânsito vai ficar parado. Então, eu acho que isso é inegociável de fato. Agora, a maior parte das manifestações, se não quase todas, são muito organizadas, né? Os movimentos... Planejam antes Estabelecem um diálogo é, Com a polícia quando ela aparece A acordam... polícia sempre
2: é chamada Como é que é? Vocês fazem uma reunião conjunta Ou com o órgão de trânsito Ou com a polícia militar a respeito Qual que é o procedimento? Como é que vocês se preparam para a manifestação? É.
3: Tem é, Alguns entendimentos de que você precisa Antes avaliar, é, avisar a polícia Só que essa não é uma necessidade Você pode fazer manifestações sempre que você quiser Isso é um direito constitucionalmente garantido Então vocês não avisam? Depende da da manifestação Em algumas manifestações, sim A polícia é avisada Em outras, ela ela não é avisada Depende da bandeira ser levantada? Principalmente porque muitas vezes Quando se avisa a polícia Em vez de garantir a segurança da manifestação Ou o bem-estar do trânsito A polícia vem para reprimir né, e impedir que a manifestação aconteça Mas no
1: caso aqui que o osia citou no início uhum. Sobre quando uma via vai ser fechada Tem que ter autorização do órgão de trânsito Se vocês planejam fechar uma via Há esse comunicado, por exemplo, à BH
3: Trans? Não, é, a, a manifestação Ela não necessariamente precisa é, Avisar né? O direito à manifestação ele é livre assim Existe esse entendimento De códigos e leis Que são infraconstitucionais Que não estão nas legislações mais importantes do país De que é desejável que você avise. Então, muitas manifestações avisam. Agora, até mesmo as que não avisam, há sempre uma disposição de estabelecer ali um diálogo para tentar conduzir a manifestação de, da melhor forma possível, de forma a não obstruir, como eu já disse, né, esses tipos de transporte emergenciais, que esses aí né, sempre se abrem quando há uma situação dessas, E também para tentar negociar. Você vai abrir uma via, fecha uma via. O importante é que a manifestação tem o direito de acontecer. É isso que é fundamental para nós e acho que para o país, né?
1: Muitas têm sido reprimidas, Isabela?
3: Muitas têm sido reprimidas. De que
1: forma? Pela população, pela polícia, pelo órgão de trânsito?
3: E de maneira seletiva. Em geral, é a polícia militar. A gente tem alguns casos em que também a guarda municipal. A gente teve um exemplo terrível no ano passado, no início do ano passado, que foram os trabalhadores ambulantes que foram proibidos de trabalhar no centro da cidade, né? mandados para shoppings populares sem diálogo com eles, algo que hoje tem deixado a maior parte deles passando fome, porque a quantidade de desempregados no país é de 14 milhões. E a polícia fez uma operação que, com caveirão, trancamento de todo o trânsito, Você tinha uma manifestação pacífica deles caminhando pelas ruas da cidade, de pouco impacto, e a operação da polícia foi de grande impacto. Para, na verdade, expulsá-los, reprimi-los E muitas pessoas ficaram, de fato, feridas Teve essa experiência da Isidora A gente já chegou a levar até espadadas Nos casos da Isidora Marcha de mulheres, né? Assim, A gente teve fora as cunhas Várias pessoas presas A gente teve também é, é, Contra o retrocesso nos direitos reprodutivos das mulheres também Várias é, várias repressões aí ao longo dos últimos anos e é seletiva essa repressão porque a gente vê várias manifestações é, onde a polícia às vezes até participa, como a gente viu algumas manifestações que a gente de direita, né? Onde na verdade o comportamento foi absolutamente outro. Isabela, só para concluir, na avaliação de vocês, a
2: população aprova ou não as manifestações que têm esses reflexos de fechamento de vias?
3: Eu acho que a população tem cada dia percebido mais a necessidade de ir para as ruas manifestar. Talvez no passado, quando a gente começou a fazer manifestações há 10 anos atrás, as pessoas se incomodavam muito mais do que hoje. Hoje as pessoas passam, buzinam, apoiam, acham a causa legítima e têm percebido que, de fato, se a gente não manifestar, se a gente não romper né, essa rotina da cidade organizada só para trânsito de mercadoria e para as pessoas irem de casa para o trabalho, do trabalho para casa a gente não vai ter mais trabalho nesse país de 14 milhões de desempregados. Não vai ter mais moradia, com mais de 150 famílias sem sem moradia. né?
1: Nós debatemos hoje no Palavra Aberta a forma de realização de manifestações em Belo Horizonte e em outras capitais. Recebemos aqui o consultor em trânsito, Osias Batista Neto. Osias, obrigado pela sua participação. Um ótimo Bom fim de semana.
0: viu? Vocês também.
2: Obrigado, Ozias. Vamos agradecer também a Isabela Gonçalves, que é militante em Minas, do movimento Brigadas Populares. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate do Palavra Aberta. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite.